0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, zunächst, meine Damen und Herren, herzlichen Dank auch für die Einladung, dass ich hier über einen der schönsten Waldgebiete Bayerns berichten darf, über den Nationalpark Bayerischer Wald. Und äh, das Thema ist ja, äh, wie schon angedeutet, es geht um die Entwicklung, um die Naturentwicklung dieser Wälder im Nationalpark, äh, der ja vor kurzem 50 Jahre alt geworden ist. Bevor ich allerdings äh, Aspekte zur Walddynamik äh, anspreche, äh, eingangs kurz einige Anmerkungen äh, zu unserem Nationalpark allgemein. Er wurde 1970 als erster Nationalpark in der Bundesrepublik Deutschland gegründet. Mittlerweile gibt es ja insgesamt 16 Nationalparke in Deutschland. Äh, er ist damit also im Moment 52 Jahre schon alt. Äh, er hat eine Größe von ungefähr 24.000 Hektar aktuell. Es ist ein typischer Waldnationalpark. 98 Prozent der Fläche äh, sind bewaldet und da haben wir insbesondere drei äh, markante äh, Waldausprägungen, nämlich in Hochlagen äh, wächst der Montane bzw. der Hochmontane Bergfichtenwald mit der Fichte als äh, tragende Baumart. Dem schließt sich in den Hanglagen dann der Bergmischwald an. Bergmischwald besteht bei uns aus Buche, Tanne und Fichte in der Mischung. Und schließlich in den Talmulden, ganz äh, unten, äh, finden wir auch wieder autochtone Fichtenwälder, nämlich den Auffichtenwald, der äh, in den äh, staukalten, äh, äh, frostunbeständigen, äh, äh, tiefen Lagen eben vorkommt. Ja, 75 Prozent unserer Nationalparkfläche, das sind ungefähr 18.000 Hektar, sind frei von jeglicher Jagd. Da findet also äh, keine jagdliche Nutzung oder keine jagdlichen Eingriffe statt. Der Nationalpark ist in der Region ein absoluter Besuchermagnet zwischenzeitlich. Wir haben in den letzten Jahren so im Durchschnitt 1,4 Millionen Besuche pro Jahr gehabt. Und zum Vergleich, das Schloss Neuschwanstein hat 1,5 Millionen Besuche. Also jeder Tourist kennt Neuschwanstein und jeder weiß, dass dort der Tourismus brummt und boomt. Wir haben ähnliche Verhältnisse, sind aber ein Großschutzgebiet, das Natur schützen soll, insbesondere Waldnatur und darum müssen wir natürlich auch schauen, dass wir diese hohe Besucherzahl naturverträglich sozusagen im Gelände unterbringen und deshalb gibt es bei uns auf ca. 42 der Nationalparkfläche ein sogenanntes Wegegebot, das heißt die Besucher dürfen hier zum Schutz der Natur die markierten Wanderwege und Wandersteige nicht verlassen. Und äh, wir sind ein Hotspot der Artenvielfalt, vor allem der Waldartenvielfalt. Unsere Forscher gehen davon aus, dass wir äh, Artenpotenzial von ungefähr 14.000 Arten haben. Äh, Im Moment haben wir ungefähr 11.000 Arten äh, wissenschaftlich äh, bestimmen können. Also es ist äh, ein Waldgebiet, das aufgrund seiner Naturnähe letztendlich auch Heimat vieler, vieler äh, ursprünglicher und typischer Waldarten ist. Hier sehen Sie die Umrisse unseres Nationalparks von diesen gut 24.000 Hektar und Sie sehen, dass äh, diese Umrisse verschiedene Farben tragen und ganz markant hervorsticht die grüne Farbe. Äh, unser Nationalpark ist in Zonen untergliedert, die unterschiedlich gemanagt werden. Und diese grüne Zone, die hier so dominant zutage tritt, das ist die sogenannte Naturzone. Und in dieser Naturzone heißt die Philosophie Natur Natur sein lassen. Das heißt, hier ist der Mensch nicht der Gestalter des Waldes oder der Nutzer des Waldes, sondern hier passiert seitens des Menschen gar nichts mehr. Gestalter und Entwickler des Waldes ist ausschließlich die Natur. Das heißt, die Wälder in der Naturzone sind ausschließlich den Naturgesetzen unterworfen und nicht mehr der Gestaltungs, dem Gestaltungseifer des Menschen. Und äh, mit dieser Philosophie unterscheidet sich ein Nationalpark von allen anderen Schutzgebietsformen, die sonst noch bei uns in der Bundesrepublik Deutschland Gibt und wir haben ja im Moment eine äh, Naturzone, also eine nutzungsfreie Fläche von ungefähr gut 17.000 Hektar. Das sind ungefähr 72 Prozent der Nationalparkfläche, wo der Mensch sich vollkommen zurücknimmt, wo wir nur noch beobachten und analysieren, wie sich die Wälder ohnehin zutun des Menschen frei nach den Gesetzen der Natur entwickeln. Ja, es gibt natürliche Einflussgrößen äh, der Waldentwicklung. Die äh, Einflussgrößen, die die äh, Walddynamik, die die natürliche ganz massiv äh, beeinflussen und auch auf Trab äh, bringen sozusagen. Das sind äh, zum einen äh, Sturmereignisse, die große Windwürfe verursachen. Das ist äh, bei uns äh, ja eher regelmäßig der Fall. Äh, die Ausprägungen dieser Windwürfe sind von der Fläche her und von der Dimension her sehr unterschiedlich. 2007 äh, hat man den Orkan Kyrill beispielsweise, der hat 400 Hektar Wald äh, zu Boden geworfen mit ungefähr 200 Festmetern äh, Fichtenholz und äh, ein kleinerer Sturm, den hatten wir 2011, das war der Sturm Michael mit äh, einer Flächenausdehnung von ungefähr 200 Hektar und einem Windwurfholz von ungefähr 100.000 Festmetern. Und wenn äh, diese Ereignisse in der Naturzone stattfinden, bleibt das Ganze unbearbeitet und unbehandelt von Menschen. Das heißt, diese Windwürfe bleiben liegen und der Natur überlassen. Es ergibt natürlich Waldbilder, über die wir dann später noch sprechen müssen. Und dann gibt es eine zweite Einflussgröße. das ist der Fichtenborkenkäfer der bei uns, nachdem wir ja fichtendominierte Wälder im Wesentlichen haben, eine sehr große Rolle als Waldgestalter spielt und der es schafft innerhalb ganz ganz kurzer Zeit Waldflächen von einigen tausend Hektar zusammenhängend zum Absterben zu bringen und das Ganze konnte man oder kann man auch bei uns im Nationalpark direkt nachvollziehen. Ich muss dazu sagen, dass diese natürlichen Einflussgrößen, Fichtenborkenkäfer und Stürme Einflussgrößen sind, die wir nicht als Katastrophe bezeichnen wollen in unseren Naturwäldern, sondern das sind natürliche Störeignisse, die letztendlich systemimmanent sind. Also unsere Wälder, vor allem im Bergfichtenwaldbereich, sind einfach schon seit jeher Borkenkäfer geprägt und Windwurf geprägt. Das lässt sich auch an von historischen Daten äh, eindeutig nachvollziehen, dass das Ereignisse sind, die wiederkehrend sind, allerdings nicht kontinuierlich wiederkehrend, sondern äh, mehr dem Zufall dann äh, überlassen sind. Und wenn wir äh, uns das über eine längere Zeitreihe mal anschauen, wie sich diese äh, Störungsflächen äh, im Nationalpark äh, Ausprägen. Da sehen Sie zunächst einmal diese Zeitreihe von 33 Jahren, dass das nicht berechenbar ist, das Ganze, dass das nicht eine kontinuierliche, alljährliche Größe ist, sondern jedes Jahr fällt anders aus. Und Sie sehen, dass das irgendwie so wellenförmige Entwicklungen sind, diese Störflächen, die vor allem getragen werden durch Backenkäfer. Aktivitäten durch Fichtenborkenkäferaktivitäten und wir hatten eine erste große äh, Borkenkäferwelle äh, Mitte der 90er Jahre bis zum Jahr 2000 und dann ist sie auch urplötzlich wieder von sich aus zusammengebrochen. Äh, Auslöser von Borkenkäfer heftiger Borkenkäferaktivität das wissen Sie ja sind immer trocken warme Frühjahrsmonate oder trocken warme und heiße äh, Sommermonate oder aber auch Windwürfe. Und wenn diese Konstellationen vorhanden sind, dann kommt es ganz schlicht und einfach zur Massenvermehrung von Borkenkäfern, auch in Wirtschaftswäldern. Da gibt es keinen Unterschied. Aber bei uns ist es halt so im Nationalpark, wenn das in der Naturzone stattfindet, bleibt das Borkenkäferholz im Wald. Das wird also nicht herausgefahren und verkauft oder geerntet, sondern das bleibt als natürliches Produkt im Wald. Und Sie sehen, dass wir eine zweite Welle, ausgelöst durch das sehr heiße Jahr 2003, zwischen 2005 und 2010 hatten. Und das Ganze wird manchmal dann nochmal überlagert durch Stürme, durch größere Windwürfe. Das sind die blauen Säulanteile und das geht dann natürlich dann voll in die Fläche. 2007 zum Beispiel hat man dann insgesamt im Nationalpark eine Störungsfläche von über 1000 Hektar Waldfläche. Und äh, es ist ja schon zum Schluss abgebildet. Äh, Im Prinzip sind die warmen Jahre 2018, 19, 20. Da sehen Sie, da hat man 2019 schon wieder mal eine Borkenkäferspitze erreicht, wenngleich dann äh, diese äh, Borkenkäferentwicklung äh, sehr rasch in dem Fall wieder abgeebbt ist. Also, wie gesagt, äh, zwei Aspekte, die diese Naturwälder des Nationalparks ganz massiv beeinflussen und prägen: das ist einmal der Fichtenborkenkäfer äh, als Art, die eine ko mit der Fichte gemacht hat wohlgemerkt und von daher natürlich in Fichtenwälder vorkommt und das sind Windwürfe. Insgesamt ist eine Fläche bei uns von ungefähr 9000 Hektar seit Existenz des Nationalparks von diesen Störsituationen beeinflusst. Also ungefähr ja, gut 35 Prozent der Nationalparkfläche. Durch das geschehen. Und vor allem durch die Tatsache, dass äh, diese Borkenkäferflächen von Menschen nicht mehr bewirtschaftet oder gestaltet werden, gibt es natürlich Waldbilder, die für uns Menschen äh, in Mitteleuropa zunächst einmal sehr ungewöhnlich waren. Also in den 90er Jahren äh, hat es ja Backenkäfer-Invasion gegeben, sozusagen es innerhalb kürzester Zeit äh, den gesamten äh, Bergfichtenwald zwischen den Bergen Lusen und Rachel zum Absterben gebracht hat. Das, hat, das war eine, eine gesamte Fläche von ungefähr 6000 Hektar und Sie sehen hier so einen Ausschnitt aus den 90er Jahren mit dem Losengipfel rund um abgestorbene Fichten, die einfach in der Landschaft so stehen bleiben und das hat die Menschen außerordentlich irritiert und das hat letztendlich ja auch Betroffenheit ausgelöst, Emotionen ausgelöst und äh, zum Teil Aggressionen, wie Sie zum Beispiel an diesem äh, Kalaschnikow-Gewehr sehen, da wurden also vor allem in der örtlichen Bevölkerung Emotionen gezeigt, die man so gar nicht mehr gekannt hat. Die Stimmung war außerordentlich aggressiv, weil die Menschen um ihre Heimat, um ihre Waldheimat gefürchtet haben. Und entsprechend groß war dann auch der Widerstand vor Ort gegen den Nationalpark. Medial wurde das Ganze natürlich auch entsprechend aufbereitet. Die Fernsehsendung Frontal hat das Ganze als Ergebnis grüner Ignoranz bezeichnet, was da im Nationalpark abläuft. Und die Gazette Stern hat das Ganze getitelt als kaputt geschützt. Also ein Experiment, ein Naturexperiment, das letztendlich fehlgeschlagen ist. Das war so der allgemeine Konsens in der Öffentlichkeit. Und äh, es gab dann auch von forstwissenschaftlicher Seite immer Hinweise, dass die Wälder des Nationalparks, vor allem diese Hochlagenwälder, die in sehr rauem Klima existieren und wachsen, sich nicht mehr werden erholen können und dass dort, wo der Berg Fichtenwald gewachsen ist und jetzt abgestorben ist auf großer Fläche, sich nie mehr wieder Wald etablieren wird. Statt Wald wird eine Grassteppe entstehen und damit sind die Höhenlagen des Nationalparks Bayerischer Wald für alle Zeiten waldfrei. Nun, es wurde viel geredet, viel diskutiert, viele Mutmaßungen geäußert und geungt. Die Politik und die Nationalparkverwaltung haben allerdings ganz konsequent zu dieser Philosophie Natur, Natur sein lassen gestanden, haben nicht gewankt und die Nationalpark-Idee hinterfragt, sondern letztendlich auch dann durchgesetzt. Und was ist in der Folgezeit dann letztendlich aus diesen kaputt geschützten Flächen geworden, das zeigen Ihnen die nächsten Grafiken und Bilder. Es gibt die Verjüngungsdichte in den Hochlagen zwischen Rackel und Lusen wieder. Und äh, Sie sehen hier die Jahre 1995 bis 2000, das waren die heftigen ersten Backenkäferjahre, wo auf großer Fläche Hochlagenwald abgestorben ist. Und Sie sehen, dass gleich im Anschluss daran eigentlich eine sehr vehemente Naturverjüngung eingesetzt hat. Und äh, in Spitzenzeiten hat es sogar dann pro Hektar eine Verjüngungsdichte von über 4000 jungen Pflanzen, Baumpflanzen pro Hektar gegeben. Äh, das ist also Total ausreichend, um äh, Wald wieder zu begründen. Hätten wir nachgepflanzt, hätten wir wahrscheinlich 1500 bis 2000 Pflanzen pro Hektar ausgebracht. Die Natur hat äh, aus eigenen Stücken mit der doppelten Anzahl gearbeitet. Und äh, aus dem abgestorbenen Wald ist letztendlich durch Naturverjüngung, da ist kein einziger Baum gepflanzt worden, obwohl die Forderungen äh, in der Gesellschaft zum Teil da waren, dass man wieder nachpflanzen muss, sonst haben wir nie mehr wieder Wald. Die Natur hat uns da eindeutig was Besseres gelehrt. Wenn man Natur Natur sein lassen durchsetzt, heißt es das nicht, dass Wald verloren geht. Es sterben zwar Bäume ab, aber nicht der Wald als solches. Und das Ganze, was da also grafisch mit Zahlen dargelegt ist, diese Naturverjüngung, diese Vehemente, das kann man auch visuell nachvollziehen anhand dieser Bilder. Hier haben wir die Situation in den Hochlagen 1900. 1996, das sind natürlich apokalyptische Waldbilder gewesen, die wir Mitteleuropäer so nicht gewohnt waren. Also ein Nordamerikaner hätte kein Problem damit gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die andere Dimensionen äh, gewohnt sind von Störflächen wie wir. Aber wie gesagt, wir haben das äh, aus unserem Bewusstsein verdrängt, dass unsere Wälder nach dem gleichen Muster sich äh, verjüngern und erneuern. 1996 hat so ausgeschaut. Einige Jahre später merkt man schon, da kommen die ersten Fichten durch und die ersten Ebereschen wachsen. Dann verdichtet sich das Ganze. Entscheidend ist auch, Sie merken, der Boden, der Waldboden ist niemals frei. Der ist immer bewachsen, sei es mit Zwergsträuchern, Heidelbeere oder sei es mit Kalamagros, das mit dem Bergreitgras. Sodass wir keine Erosionserscheinungen hatten. Ja? Dann, wenn man das über verschiedene Jahre halt verfolgt, merkt man, dass äh, der Wald im Prinzip an Fläche äh, zunimmt, dass die Bäume wachsen und immer neue Bäume hinzukommen, dass wieder Bäume mal verschwinden, dass sich das Ganze aber wieder zu Wald formt. Und wie gesagt, alles was Sie hier sehen, ist Ausdruck unserer Waldnatur. Sie zeigt die Vitalität unserer Waldnatur in diesen Hochlagen. Und wie gesagt, es wurde nicht ein einziger Baum von Menschen auf diesen 6.000 Hektar Borkenkäferflächen nachgepflanzt und 2012 haben wir dann das Fotografieren aufgehört, weil man eigentlich bloß noch in der Waldwand rein fotografiert und man äh, im Prinzip kein Bild mehr äh, erzeugen konnte, kein aussagekräftiges. Was Sie allerdings schön sehen, ist, dass das nicht von heute auf morgen passiert, sondern dass diese Baumindividuen so nach und nach dazukommen. Das ist also nicht so wie in einem gepflanzten Wald, das also ein Altersklassenwald erzeuge, heute pflanze ich, morgen wachsen alle gleich groß ran, sondern die Natur regelt das über die Zeit und sehr differenziert. Und da komme ich später auch noch dazu. Und noch ein, äh, ein größerer Einblick in, a, in einen Teil, der touristisch sehr intensiv genutzt ist. Das ist die sogenannte Himmelsleiter, der Zugang zum großen Lusen. Sie sehen die Situation 2006 und zehn Jahre später. Und da sieht man auch, dass sich dieser Wald auf großer Fläche aus eigenen Stücken letztendlich regeneriert. Und das äh, war vor allem für Leute, die lange Zeit dort als Förster gearbeitet haben und auch für die Forstwirtschaft äh, doch eine beeindruckende Entwicklungssituation, weil die Förster haben immer in den Hochlagen Probleme mit den Nachpflanzen gehabt. Also wenn sie äh, im Bestand Fichten nachgepflanzt haben, äh, sind die selten angewachsen, selbst Containerpflanzen nicht, weil man dort oben wirklich ein raues Klima hat. Wir haben sechs Monate Schneebedeckung und die restlichen sechs Monate sind kühl und nass und äh, natürlich günstig für Fichte, das ist ganz klar, aber äh, für Fichtenpflanzungen relativ ungünstig. Und die Natur zeigt halt dann letztendlich, äh, dass sie es doch vielleicht besser kann als der Mensch die Gestaltung dieser Bergfichtenwälder. Also wenn man so ein Fazit dann ziehen möchte, was hat der Borkenkäfer letztendlich gemacht? Welche biologische Funktion hat das Tier letztendlich in Fichtenwäldern, auf die es ja coevoluiert ist? Der Borkenkäfer oder der Fichtenborkenkäfer hat bei uns im Nationalpark nichts anderes gemacht, als dass er eine flächige Naturverjüngung eingeleitet hat. Und das ist auch, wenn man es von der Biologie der Art her sieht, eine, recht eine clevere Situation. Er hat nämlich letztendlich den Brut- und den Nahrungsraum für den nachfolgenden Borkenkäfer-Generationen geschaffen. Ja, äh, ja also man, man, Sie müssen das Tier mal biologisch betrachten. Mir betrachtet man es ja im Prinzip nur als Schadinsekt, Der hat äh, über Jahrtausende eine Koevolution mit der Fichte mitgemacht. Der ist an die Fichte angewiesen, der ist monophag, er frisst nur an Fichte. Also muss er sich so darauf einstellen, dass er immer genügend Fichten hat, damit er seine Art erhalten kann. Und von daher vernichtet er eben nicht Fichtenwälder, sondern er regt Fichtenwälder zur Naturverjüngung an. Das ist eine biologische Wertung, das ist keine wirtschaftliche und ökonomische Wertung. Das ist ganz klar. Aber vielleicht ist dieser Blickwinkel auch mal gut, um Waldnatur zu verstehen. Was macht der Borkenkäfer? Also wenn ich Borkenkäfer sage, meine ich immer Fichtenborkenkäfer. Was macht er im Bergmischwald, wo ich diesen Dreiklang Fichte, Tanne, Buche habe und wo die Buche mitunter die führende Baumart ist? Dort macht er mitunter was anderes. Dort sorgt er nicht so sehr dafür, dass die Fichte so dominant wird, sondern er öffnet im Prinzip durch sein Wirken das Kronendach, macht Lichtschächte und äh, wenn die Waldsituation passend ist, fördert er durch diese Lichtschächte die Naturverjüngung jetzt nicht von der Fichte wie im Berg Fichtenwald, sondern die Naturverjüngung von Buche und auch Tanne. Und äh, das ist für uns äh, ganz eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen, weil äh, als der Nationalpark begründet wurde, wir ja äh, fichtendominierte Wirtschaftswälder mit übernommen haben in das Nationalparkgeschehen. Und im Bergmischwald dreht er das Rad der Waldgeschichte wieder zurück. Denn Sie müssen wissen, äh, vor ungefähr 200 Jahren äh, waren die Baumverhältnisse so, äh, dass 25% Tanne vorhanden waren, 25% Fichte und ungefähr 50% Buche. Und die Fichte hat der Mensch gefördert dass wir 70 Prozent oder 50 Prozent, je nach Standard, an Fichte haben und Buche und Tanne zurückgedrängt wurde. Der Backenkäfer im Bergmischwald dadurch, dass er kleinräumig wirkt und nicht so großräumig wie im Bergfichtenwald Fichtenwald, fördert indirekt dann letztendlich die Wiederkehr von Buche und Tanne. Und das sehen Sie anhand der Daten, die wir analysiert haben. Einmal über Fernerkundung, Laserscanning. Sie sehen, da haben wir zwei Zeitpunkte gewählt, 1989 und 2017, dass der Laubwald anteilsmäßig eine Zunahme verzeichnet, dass der Mischwald eine Zunahme verzeichnet und der reine Nadelwald, bestehend aus Fichte, eine Abnahme verzeichnet und im Prinzip dort heute halt wieder vorkommt, wo er auch von Natur aus hingehört, nämlich in die Montana, hochmontana Regionen unseres Nationalparks. Das gleiche Ergebnis können wir über die Verbissinventur belegen. Da sehen wir, da haben wir die Jahre 2008 und 2021 zum Vergleich. 2008 hat man nur einen Anteil der Fichte bei 70 Prozent. 2021, also so 13 Jahre später, waren es noch bei 60 Prozent und äh, Buche und Tanne sind die Gewinner. Wenn gleich bei der Tanne, wir sehen, geht es relativ langsam. Das hängt auch damit zusammen, dass die Tanne nur punktuell noch verbreitet ist und nicht kontinuierlich in allen Mischwaldlagen vorkommt. Also Gewinner in der Bergmischwaldregion durch die Tätigkeit der Störgröße Buchdrucker äh, ist Buche und ist die Tanne. Und das sind Entwicklungen, die wir halt ganz schlicht und einfach verfolgen und analysieren. Da steckt keine Wertung dahinter, sondern das sind einfach, wir versuchen einfach, Kenntnis zu generieren, wie sich Wälder von Natur aus bei uns in Berglagen, in montanen und hochmontanen Berglagen verhalten, wenn man sie der freien Entwicklung überlässt. Ja, wie geht es jetzt weiter mit diesem Berg? Fichtenwald, wie ist das Ganze aus ökologischer Sicht zu interpretieren, was da durch einen Borkenkäfer auf großer Fläche äh, passiert ist? Wie sind die insgesamt ökologisch oder naturschutzfachlich zu werten auch? Diese naturnahen, sehr wilden, jungen Wälder äh, in den Hochlagen des Nationalparks Bayerischer Wald. Wir können also feststellen, dass wir hier eine äh, sehr heterogene Waldstruktur mittlerweile vorfinden, äh, sowohl was die vertikale als auch die horizontale Situation anbelangt. Wir wissen, dass das Ganze natürlich sehr totholzreich ist. Äh, wir haben ein Lückensystem, das auch der Kollege äh, Zahner schon angesprochen hat, aus Rumänien. Allerdings ein Lückensystem, wir es halt dieses Bildes, das wir aus den Hochlagen äh, erkennen können, natürlich anders geartet ist, wie in den Buchenwäldern äh, der Karpaten, wir haben äh, keine Altersklassenbestände, wie man es beim Nachforsten hätte, sondern sehr unterschiedliche Baumalter, äh, die da heranwachsen. Und was das Tolle ist, in diesen jungen Entwicklungsstadien, in diesen jungen Sukzessionsstadien des Bergfichtenwaldes treten mittlerweile Urwaldreliktarten auf, die wir nur noch aus den Naturwaldreservaten, aus den Kleinen kennen die auf einer Flächengröße von 100, ungefähr 160 Hektar äh, im Nationalpark äh, wir haben. Das heißt also, Urwaldreliktarten, die urwaldähnliche Waldstrukturen zum Überleben benötigen, können in diesen jungen, wilden Wäldern Fuß fassen und äh, Populationen, überlebensfähige Populationen ausbilden. Und das zeigt letztendlich auch den äh, die Naturnähe dieses jungen, wilden Waldes und auch die Tatsache, dass wir schon viele, viele Merkmale von echten Urwäldern in diesen sehr jungen Stadien haben. Darum spricht man auch davon, dass das junge Naturwälder sind mit einem hohen ökologischen Reifegrad, der in etwa schon vergleichbar ist mit dem ökologischen Reifegrad von sehr, sehr alten Wäldern. Und äh, da machen sich viele Wissenschaftler jetzt Gedanken darüber, äh, wie entwickelt sich diese Waldlandschaft in den Hochlagen des Waldes weiter. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, die da diskutiert werden. Da sind vor allem auch die Amerikaner schon sehr erfahren, weil sie äh, diese Situationen, die wir so, so neu empfinden, schon seit längerer Zeit in ihren Wäldern kennen. Wir haben einmal da eine Situation, wie es bei einem gepflanzten Wirtschaftswald der Fall wäre. Äh, ich pflanze da die Bäume, die sind alle gleich alt, die wachsen irgendwann heran. Äh, äh, da hat man eine Optimalphase, wo es dann geerntet werden und wenn ich sie nicht ernten würde, sondern Natur überlassen würde, würden sie irgendwann und wann einmal in die Zerfallsphase auch übergehen und äh, ähnliche Struktur ausbilden, äh, gegebenenfalls auch, äh, wenn sie alt genug werden dürfen, wie Urwälder. Wenn ich jetzt so wilde, junge Wälder habe, äh, in den ersten Sukzessionsphasen, wie wir sie im Bayerischen Wald jetzt haben, die sehr strukturreich sind, sehr heterogen in der Struktur sind, kann man vielleicht vermuten, das macht ja nichts, aber im Laufe der Zeit setzen sich irgendwelche einzelne Baumarten durch und sie bilden dann wieder einheitliche Baumkomplexe, wie das in Wirtschaftswäldern wäre, bis sie dann wieder in die Terminal- und Zerfallsphase übergehen. Aber es gibt auch die Überlegung, dass diese sehr heterogenen, von der Struktur her sehr heterogenen jungen Wälder auf Dauer strukturreich und heterogen bleiben. Also das wäre diese dritte Abbildung, die man da sieht, dass also im Prinzip äh, dieser Urwaldcharakter zu jeder Zeit bestehen bleibt, bis man halt wieder dann alte Wälder hätte. Und äh, wir gehen im Moment davon aus, dass der dritte Fall, das dritte Beispiel, äh, das Beispiel ist, das zum Tragen kommen wird, weil es gibt äh, da auch erste Untersuchungen der TU München dazu. Äh, da gibt es eine Arbeitsgruppe um äh, den Forstwissenschaftler Senf, der hat sich befasst mit der Entwicklung von Wirtschaftswäldern und nicht genutzten Wäldern nach Störereignissen. Also Störereignis heißt Windwurf oder äh, Käferkalamität. Und äh, er hat analysiert, wie schaut aus mit der Baumbedeckung und mit den Baumhöhen und mit der Struktur dieser Wälder, äh, wenn man sie über einen längeren Zeitraum verfolgt. Und er hat festgestellt, dass äh, diese Wirtschaftswälder äh, sich struktureller rascher erholen wie Naturwälder, wo ich nichts mache, nach einem Störereignis. Wirtschaftswälder, das sind die roten Linien, äh, blau und grün sind nicht genutzte, geschützte Wälder. Also die erholen sich halt deshalb rascher, weil nachgepflanzt wird, ist klar. Dann habe ich den Baum schon da und der kann gleich loswachsen. Die natürliche Sukzession braucht halt eine gewisse Zeit, bis es anlaufen kann. Aber wenn man das dann über Jahrzehnte hinweg verfolgt, hat er festgestellt, dass die Variabilität der Baumbedeckung und der Baumhöhen äh, in unbewirtschafteten Wäldern über einen längeren Zeitraum hinweg betrachtet beständiger ist, also variabler ist und variabler bleibt, wie das in diesen Wirtschaftswäldern der Fall ist. Das ist eigentlich klar, weil ich pflanze ja junge Bäume, die gleich alt sind, die gleich heranwachsen und dann irgendwie halt gleichförmige Altersklassenbestände ausbilden, was bei Naturwäldern eben nicht der Fall ist sondern die bleiben, äh, was die Waldstruktur anbelangt, äh, von Haus aus dann variabel und sehr heterogen. Und das heißt ganz schlicht und einfach, wir gehen jetzt davon aus, dass diese Naturwälder, diese jungen Naturwälder im Nationalpark äh, dauerhaft heterogen in der Struktur bleiben, dauerhaft Merkmale von Urwellen aufweisen, bis sie halt dann irgendwann in der Terminalphase sind und wieder zusammenbrechen und das Ganze beginnt wieder von vorne. Oder bis irgendwann einmal in 100 Jahren wieder ein Windwurf kommt und den Wald von heute auf morgen neu gestaltet. Oder aber bis natürlich wieder, wenn, wenn ich hundertjährige Bestände habe oder sowas, eine -Welle über die Landschaft geht, die dann auch auf großer Fläche den Wald wieder neu gestalten wird. Also Sie sehen, es entstehen bei uns wilde Wälder mit Urwaldmerkmalen und das ist eigentlich auch die Zielsetzung und die Zielausrichtung des Nationalparks. Es gibt in der Politik Leute, die sagen wir, diese Philosophie Natur, Natur sein lassen, nicht unbedingt förderlich sehen, sondern die sagen nur genutzte Wälder sind gute Wälder. Und begründen das unter anderem damit, dass nur Wirtschaftswälder eine entsprechende Biodiversität aufweisen und Naturwälder, was den Artenreichtum anbelangt, relativ artenarm sind. Wir von Seiten des Nationalparks Bayerischer Wald können das über unsere wissenschaftlichen Forschungsergebnisse so nicht bestätigen. Denn äh, wir untersuchen natürlich, äh, wie entwickelt sich äh, die Waldartenvielfalt auf den Störungswäldern, in de, äh, im Prinzip auch äh, in den gesamten Waldkomplex, der zum Nationalpark gehört. Und wir konnten feststellen, äh, nachdem er mal. 19 verschiedene Organismengruppen analysiert haben, wie die auf Störungswälder reagieren und feststellen konnten, dass viele, viele Organismengruppen positiv reagieren auf Störungen in unseren Wäldern. Also die Artenvielfalt geht da nicht zurück, sondern die steigt. Das hängt damit zusammen, weil die Wälder lichtreicher werden weil die Wälder strukturreicher werden und weil die Wälder totholzreicher werden, wenn ich sie selbst der natürlichen Entwicklung überlasse. Und was natürlich besonders bemerkenswert ist, dass vor allem sehr seltene Arten Profiteure sind oder Arten, die Habitatspezialisten sind, die profitieren von natürlichen Störereignissen in unseren Wäldern, wenn die Störereignisse nicht beseitigt werden, wohlgemerkt. Also damit kann man sagen, fördern... Fördert der Fichtenborkenkäfer auch die Vielfalt unserer Wälder, also unserer Bergfichtenwälder, unserer Bergmischwälder oder Auffichtenwälder? Also, das sind die Waldtypen, über die wir reden. Ja. Und der Schlüssel für die Artenvielfalt äh, unseres Nationalparkwaldes ist zweifelsohne das Totholz. Das wurde ja schon mehrfach angesprochen, dass äh, artenreiche Wälder totholzreiche Wälder sind. Das können wir bei uns im Nationalpark eindeutig nachvollziehen. Wir haben Totholzvorräte im Moment von gut 100 Festmetern pro Hektar. Das äh, ähnelt in etwa den Totholzvorräten von echten Urwäldern in Europa. Da liegt der Totholzvorrat zwischen 100 und 300 Festmetern. Nach der Bundeswaldinventur. Äh, besitzen aktuell Wirtschaftswälder in Deutschland, Totholzvorräte um die 30 Festmeter. Da sind aber die abgeschnittenen Wurzelstöcke schon mit eingerechnet. Rechne ich die weg, liege bei 13 Festmetern. Das heißt, ich habe nur ein Zehntel dessen, was jetzt der Nationalparkwald an Vorräten, an Totholzvorräten hat, in einem Wirtschaftswald. Und da gibt es wiederum ganz, ganz spezielle Urwaldarten, die sind ganz besonders auf dieses Totholz angewiesen und eine dieser Arten ist hier abgebildet, das ist ein Pilz, der heißt Zitronengelbe Tramete. Der tritt erst dann in Erscheinung, wenn durchschnittliche Totholzvorräte von 140 Festmetern pro Hektar vorhanden sind. Das heißt also, das müssen immense Vorräte da sein, damit dieser Pilz diese Landschaft besiedeln kann, diese Waldstücke besiedeln kann. Die Tramete, die Zitronengelbe Tramete war vor Nationalparkausweisung nur an einem Punkt in Deutschland bekannt, das war die sogenannte Mittelsteighütte, das ist ein Urwaldrest im Nationalpark Bayerischer Wald, der nie von Menschen behandelt wurde, sondern immer als Urwald geschützt war, schon seit dem 17. Jahrhundert. Und da hat dieser Pilz überdauern können, weil dort auch die hohen Totholzvorräte waren. Und jetzt haben wir die zitronengelbe Tramete überall verbreitet in den Hochlagen, des Nationalparks Bayerischer Wald. Er parasiert auf einen anderen Pilz. Ja, also der ist ganz speziell. Äh, äh, der parasiert den Formitopsis, den Rotraumporling. Das ist eigentlich der Hauptzersetzer der Fichte. Ne? Also Sie sehen, wie verwebt eigentlich auch wieder äh, die Waldgesellschaften sind. Und äh, um Arten zu schützen, wie die zitronengelbe Tramete, also dauerhaft zu schützen, brauchen sie einfach Wälder, die urwaldähnlichen Charakter haben. Da brauchen sie Nationalparkwälder dazu, weil ein Wirtschaftswald mit 140 Festmeter Totholz, das ist einfach kein Wirtschaftswald. Ne? Also braucht man gar nicht reden und erwarten, dass die zitronengelbe Tramete mal in einem Wirtschaftswald auftaucht. Und äh, unsere Forscher haben dann natürlich äh, sich besonders mit dem Totholz-Aspekt auseinandergesetzt und haben letztendlich auch festgestellt, neben der totholzmenge bestimmt vor allem die Diversität des Totholzes, die Artenvielfalt. Also äh, es ist wichtig, dass Totholz in stark dimensionierter Form vorliegt, in schwach dimensionierter Form vorliegt. Also ein Ast, äh, ein, ein schwacher Ast hat eine andere Artengesellschaft, die nicht zersetzt, wie ein dicker, fetter Stamm. Da sind andere Pilzarten beteiligt, andere Käferarten beteiligt, andere Bakterienarten beteiligt. Und wichtig ist ja noch, was zur Diversität des Totholzes gehört, dass man Totholz in der Sonne hat. Da habe ich auch wieder ganz andere Artengesellschaften drauf, wie Totholz das im Schatten ist oder wie Totholz das im Feuchten liegt oder im Trocknen, wie Totholz das stehend oder liegend ist. Also die Diversität des Totholzes ist Garant für die biologische Vielfalt unserer Wälder letztendlich auch. Und das Ganze kann man nochmal schön belegen auch mit Hilfe von Käferarten. Da ist auch unser Nationalpark besonders bekannt dafür, weil wir sehr, sehr viele urwald haben, die in Wirtschaftswäldern, in herkömmlichen eben fehlen, weil dort die Habitatansprüche nicht erfüllt sind, aber bei uns im Nationalpark eben gute, große Populationen aufbauen, eben wegen dieser natürlichen Waldentwicklung, wegen dieser natürlichen Walddynamik. Und äh, da sind wir sind ja auch ein, ein käfer sozusagen, weil ungefähr ein Drittel aller in Deutschland bekannten Käferarten im Nationalpark schon nachgewiesen wurden. Ja, äh, neben dem Aspekt Totholz äh, kommt noch ein anderer Aspekt zum Tragen, der für die biologische Vielfalt dieses, dieser Nationalparkwälder spricht. Das ist die Tatsache, dass äh, wir mittlerweile sämtliche Waldentwicklungsphasen, äh, die es äh, bei uns gibt, im Nationalpark haben. Das heißt also, wir haben von der Lücke bis zur ersten Naturverjüngungsphase, bis zu den jungen Sukzessionsstadien, alle Waldentwicklungsformen bis hin zur Terminal- und Zerfallsphase, also bis hin zu den sehr alten Wäldern. Und das ist ein Aspekt, der auch ganz ganz wichtig ist, weil Sie sehen anhand dieser Kurven, dass vor allem die sehr jungen Waldstadien sehr artenreich sind und dann die sehr alten Waldstadien beinhalten sehr, sehr viele ursprüngliche, typische Waldarten. Und in der Mitte, das, was wir so in den Wirtschaftswellen haben, in die frühe Optimalphase oder mittlere Optimalphase und dann wird er ohnehin der Wald ab, äh, genutzt, die sind relativ artenarm. Und von daher ist es wichtig, dass ein Nationalpark, ein Waldnationalpark, großflächiges Schutzgebiet ist, weil man nur auf großer Fläche eben alle Waldentwicklungsphasen dann auch haben kann. Das passiert nicht auf kleiner Fläche, sondern da brauche ich große Flächen dazu und das ist im Nationalpark Bayerischer Wald mit seinen 24.000 Hektar ganz schlicht und einfach der Fall. Und diese Tatsache, dass alle Waldentwicklungsphasen vorhanden sind, heißt letztendlich auch, dass wir die biologische Vielfalt äh, Unsere Wälder in ihrer Gesamtheit abbilden und nicht bloß Bruchstücke davon, sondern wir haben ja praktisch von ersten Hochwachsen eines Baumes bis zur, zum 300-, 400-jährigen morbiden Baum alles dabei, alles an Arten, was die, diese Waldsituationen besiedelt und das macht auch letztendlich die naturschutzfachliche, die ökologische Qualität unseres Nationalparks mit aus. Ja, was Bedeutet jetzt seit 50 Jahren Nationalpark für die Waldnatur. Ich habe hoffentlich einigermaßen aufzeigen können, dass junge Naturwälder entstehen, die urwaldähnliche Merkmale haben. Wir haben ein Lückensystem, wir haben Totholzvorräte, die mit Urwäldern vergleichbar sind. Wir haben ein Artvorkommen, die wir bisher nur aus äh, urwaldähnlichen Waldsituationen gekannt haben auf großer Fläche. Wir haben alle Waldentwicklungsphasen mittlerweile, das heißt die das ursprüngliche Waldarteninventar vervollständigt sich zusehends bei uns. Das gilt nicht nur für kleine Arten, sondern auch für große. Wir haben eine gute Luchspopulation zum Beispiel. Von daher wird seit 2012 bei uns zum Beispiel kein Reh mehr geschossen. Brauchen wir nicht. Erledigt der Luchs. Wir haben als neuankömmlich seit 2017 den Wolf, wo man inzwischen zwei etablierte Rudel haben im Nationalpark, wie sich die Wolfsanwesenheit über kurz oder lang auf den Bestand des Rothirsches auswirken wird, das wissen wir im Moment nicht. Aber es kann sein, dass wir dann auch in Zukunft keine Rothirsche mehr jagen brauchen, weil das auch der Wolf erledigt. Also Sie, Sie merken, das Ganze wird so nach und nach immer natürlicher, immer kompletter und vollständiger. Ja, und letztendlich sind wir wirklich ein Hotspot der Waldartenvielfalt in Deutschland mit unseren äh, 11.000 bestimmten Arten und einige Waren noch, bis sie entdeckt werden. Und jetzt kommen wir ganz zum Schluss noch mal zu uns Menschen zurück, äh, die wir eigentlich diese Waldbilder am Anfang überhaupt nicht ertragen konnten, weil wir eben natürliche Waldentwicklung in Mitteleuropa eigentlich nicht mehr so gewohnt sind. Äh, wie sieht der Weitler, der Einheimische heute 25 Jahre nach der ersten großen Borkenkäferwelle seinen nationalpark Nationalparkwald. Und da haben wir äh, sogenanntes sozioökonomisches Monitoring immer laufen, wo wir viele, viele Fragen stellen. Und äh, wir stellen auch die Fragen den Einheimischen. Und das sind Ergebnisse aus der letzten monitoring 2018, 2019. Und heute sagen 75 Prozent der befragten Einheimischen, dass der Nationalpark die Lebensqualität in der Region erhöht. Also wer einen Weitler kennt, der weiß, dass das eine absolute Liebeserklärung für den Nationalpark Bayerischer Wald ist. Die reagieren auch manchmal sehr, sehr heftig. Wenn man so ein Ergebnis hat, dann weiß man, dass der Nationalpark auch in der Bevölkerung mit seiner Philosophie viel Natur Natur sein lassen angekommen ist. Und das ist äh, für jemand, der für das Management eines Parks zuständig ist, natürlich ein ganz, a ganz a wichtiges Ergebnis, weil man weiß, dass man mit der Kommunikation äh, und äh, auch mit der Waldentwicklung und sowas auf, auf der guten Seite steht. Äh, machen wir machen auch immer Umfragen. Soll jetzt der Nationalpark wieder aufgelöst werden oder soll er Bestand haben? Und äh, da ist uns natürlich vor allem auch äh, die Meinung der Einheimischen äh, besonders wichtig. Also, wenn sie die Frage 1995 gestellt hätten, hätten sie eine deutliche Mehrheit gehabt, die gesagt hätte, löst diesen Nationalpark sofort auf, wir verlieren unsere Waldheimat, das kann ja so nicht weitergehen. Äh, ungefähr zehn Jahre später hat die Situation schon wieder ein bisschen anders ausgeschaut. Da haben 76 Prozent der Einheimischen gesagt, bitte bestehen lassen. Und nochmal zehn Jahre später haben wir die Umfrage in der gleichen Form gemacht, 2018. Da waren knapp 86 Prozent der Einheimischen dafür, dass der Nationalpark Bayerischer Wald mit seinen Zielsetzungen und seiner Ausdehnung her bestehen bleiben soll. Und äh, das sind natürlich Größenordnungen oder Zustimmungswerte. Da kann man gut leben damit. Und wenn Sie sehen, äh, es gibt natürlich immer Leute, die haben eine andere Meinung, die muss man auch respektieren. Äh, es gibt natürlich nach wie vor Nationalparkskeptiker, die im Moment so bei 8 bis 9 Prozent in der Bevölkerung liegen. Das sei ihnen auch vergönnt. Es gibt Leute, die haben eine andere Weltanschauung und äh, die sehen nur im Nutzen äh, unserer Landschaft am Vorteil und nicht äh, in der Natur. Äh, so ist es halt. Aber wenn 86 Prozent der Einheimischen sagen, das ist ein toller Nationalpark, den wollen wir haben und 75 Prozent sagen, der steht für mich für Lebensqualität, dann meine ich, wenn man das dann nochmal zusammenfassend sieht mit der Waldentwicklung, und mit der biologischen Vielfalt, ist dieser Nationalpark nach gut 50 Jahren ein deutlicher Gewinn für die Menschen, für die Region, aber auch für die Waldnatur. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.